0: Wir müssen uns als Menschen entladen und vergessen. Du kannst auch meditieren, machen aber die meisten nicht. Aber du kannst halt auch ein Konzert, das ist auch als Künstler eine Art schamanische Aufgabe. So, deswegen spiele ich auch Hits. Weil die sollen sich einfach, die kriegen so viele Befehle in ihrem Leben, die sollen nur den Befehl bekommen, freimachen. Und das ist wichtig, damit sie nach Hause gehen und sich nicht den Kopf einschlagen, wenn es Probleme gibt. Oder im Straßenverkehr sofort an <lacht> die Decke gehen oder so. Ähm, sondern einfach mal kurz alles loslassen können. Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner
1: Magazin. Alles klar, herzlich willkommen zum äh, Headliner Talk. Bist du nicht dieser Klöso? Richtig, grüß dich. Du hast wenigstens Klöso gesagt. Es gibt auch Leute, die sagen, bist du nicht dieser Klöso? Klöso? <lacht> nee, das war jetzt tatsächlich ein 1 zu 1 Zitat aus deinem neuen Song. Flugmodus? Ja. Der äh, arme äh, Finkerbesitzer, der sagt ja auch Klüso. Bist du
0: dich dieser Klüso? Er betont das auch ganz anders, ne? Das liegt wahrscheinlich am, am Kölner Raum.
1: Habe ich es hab nicht ganz hingekriegt. Ich wollte es Klüso. Klüso? Cl Egal. Klüso? Ich habe mich das auch jahrelang immer gefragt, aber jetzt auch nie so wirklich äh, recherchiert. Dann so, ey, wie spricht man das eigentlich?
0: Ich auch nicht, weil es kommt ja ursprünglich vom Inspektor Cluso. Ne? so habe ich zwar alles schon mal erklärt, aber es äh, kommt ja ursprünglich vom äh, Inspektor, vom Pink Panther. Das weiß ich Von wo. den alten, alten Peter Sellers Filmen und da bin ich mir gar nicht sicher, ob die nicht Cluso sagen, also ganz anders. Irgendwann haben die erforder dann halt Cluso gesagt und das ist eigentlich egal, ob du Cluso oder Cluso wo du das Ü hin tust oder wie lange du das ziehst, ist eigentlich Bukki. Nur da, ich habe es dann nicht mit Ü geschrieben. Weil das fand ich irgendwie mit den zwei Ü-Strichelchen jedes Mal auf Plakaten und so, ich fand es irgendwie nicht so geil. Und
1: im Internet auch, ganz schlimm.
0: Ja, und dann, genau, und dann damals im Internet noch, das ging ja gar nichts. Und dann dachte ich irgendwie, ja, OE ist ja auch Ü, aber die Hälfte der Welt weiß es nicht und das ist auch nicht schlimm. Die Leute sagen manchmal Clueso und irgendwann sagen sie Klüso.
1: Ja, äh, mega, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst an diesem schönen Tag anscheinend in Berlin. Obwohl schön, weiß ich jetzt auch nicht, ob man das aktuell so nennen kann äh, angesichts dieser Temperaturen, aber...
0: Es geht. Ich bin ehrlich gesagt jemand, der ja sehr gerne reist und bin es irgendwie gewohnt und reise auch gerne in warme Länder. Also irgendwie, so Hitze stört mich nicht, nur so durchgehend. Irgendwann will man da mal so, so nach drei, vier Tagen will man einmal so Klimaanlage oder einmal... Das muss man weg sein, wieder mit der Wärme.
1: Ja, vielleicht zum Warmwerden, irgendwie so ein kurzer Rückblick. Wie hast du das letzte halbe Jahr erlebt? Die ganzen Einschränkungen?
0: Zum Warmwerden.
1: Ja, genau. Zum Warmbleiben, zum noch wärmer werden. Also, welche Einschränkungen musstest du beruflicher und privater Natur über dich ergehen lassen?
0: Na, ja, erstmal, wir alle, der ganz normale, in Anführungsstrichen, normale, verrückte Lockdown, dass man halt quasi sich aussuchen konnte, wo man jetzt zu Hause ist, eingesperrt. Also ich bin in mein Studio gezogen in der Zeit, habe aber auch viele Kumpels, die überlegt haben, gehen sie in die Gartenlaube oder gehen sie irgendwo hin. Das war so die erste Einschränkung und dann natürlich kein Live, was für uns äh, richtig Abfuck ist. Also wenn ich mich mit Leuten, ey, hörst du die Tiere im Hintergrund? Ja, das wirkt wie im, äh, keine Ahnung, als wärst du ein... Es ist der Zoo, es ist direkt der Zoo. Also genau das ist richtig Abfuck, dass wir halt nicht live spielen können. Und äh, ich weiß auch nicht, wie das äh, wie das weitergehen soll. Ich will es auch nicht den ganzen Podcast jammern. Aber es ist echt krass natürlich. Und auch für, für uns, ich trete ja immer mit einer Band auf. Und ich habe jetzt vielleicht einen anderen Sound, der nicht so ganz so bandlastig klingt. Aber ich werde dabei bleiben, mit meinen Musikern auf Tour zu gehen, weil ich das einfach liebe, weil ich zu 100% Live-Musiker bin und so viele Jahre schon einfach gerne Musik mache auf der Bühne und deswegen ist es für alle, wir wissen alle gerade nicht, wie man das so weitermachen kann. Ich muss sagen, Live ist das Einzige, was sich wirklich nicht so schnell geändert hat wie jetzt ähm, die Zeit mit Musik, also mit Streaming, mit allem. so Und das ist wirklich gleich und das ist halt was geiles. Du findest eine Band geil, aus welchem Grund auch immer, und du willst sie dann irgendwann live sehen. Und die hat dann irgendwie, haben die irgendwo einen Live-Auftritt. Und dann entlädt sich das ganze Leben, was du mit dieser Musik hattest, auf dem Live-Konzert. Das merke ich als Musiker. So. Natürlich ist in den ersten zehn Minuten eine Art Personenkult am Start, und irgendwie, aber ich habe den geilsten Moment im Konzert, wenn die Leute das alles vergessen haben, wenn sie ihr quasi ihr Leben, alles was sie erlebt haben mit meiner Musik, wenn sich das auf dem Konzert entlädt, und zwar gegenseitig miteinander, mit mir auch und ich dann meine Songs quasi wie zum ersten Mal höre und das hat sich, glaube ich, das hat sich einfach nie geändert, das war schon immer so und das vermisse ich so extrem gerade. Jetzt mit der Gitarre irgendwo einen Stream zu spielen, das ist für mich nicht dasselbe, weil das findet da nicht statt. Ich habe keinen Applaus, ich habe auch keinen Bock vor äh, 400 Kühlschränken zu spielen und, und äh, oder <lacht> oder jetzt auf einer, auf einer Wiese, auf Decken oder irgendwas, keine Ahnung. Also Autokonzert habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Das fand ich nur geil als Idee in einem Lockdown, wo die Leute eingesperrt waren und man denkt, da wäre ich aber selber gerne auf ein Autokonzert gegangen also gar nicht mal als, als Act hätte ich da gerne selber gespielt sondern einfach mal einen schicken Anzug anziehen oder sich irgendwie schick machen einer fährt und hinten sitzt man und trinkt mal ein Rosé oder ein Wein oder, oder irgendwas und, und feiert man ein bisschen so, so dass man mal so ein Gefühl hat wieder von ausgehen und gesehen werden so auch wenn das da vielleicht nur teilweise stattfindet aber da hatte ich jetzt persönlich keinen Bock drauf fand ich dann teilweise zu trashig und warte jetzt sehnsüchtig auf den Moment wo ich wieder live spielen kann ich habe in der Phase des Lockdowns viel so Streaming-Sachen gemacht und ähm, da fehlt mir dann der Applaus, da fehlt mir der Schweiß, der von der Decke tropft, da fehlt mir die Entladung und äh, ja, da guckst halt in die Wohnung von irgendwelchen Musikern, die zum Glück immer so ein bisschen aussehen, wie die Musik auch ist von den Leuten. <lacht> es, deck, es deckt sich meistens. Zeig mir dein so.
1: Wohnzimmer und ich sag dir, was du für Musik
0: machst. Ich sag dir, wie deine Mucke ist. <lacht> Ja, und das vermisse ich natürlich, absolut. Und das ist auch wiederum etwas, was ich damit ins Studio nehme. Mir fehlt auch ein bisschen Ego im Studio gerade, weil ich keine Audience habe, weil ich nicht aufgeladen bin. Ich nehme das meistens mit. Ich bin immer sehr schnell im Studio nach Natur, weil man dann, äh, so blöd wie das klingt, weißt du, ich wohne in Erfurt, ich fahre da mit dem Fahrrad rum, alles cool. Aber das Nur-Normale ist manchmal nicht so förderlich für die Musik. Du brauchst manchmal eine gewisse Größenwahn und ein gewisses Ego. Und es ist geil, nach einem Konzert so aufgetankt, so aufgepumpt, ins Studio zu gehen und einfach ein Hammer-Ding reinzumetern. So. Und das fehlt mir auch ein bisschen. So ein bisschen Audience. Leute, die sagen, Hammer geil. <lacht> Dafür läuft es aber ganz gut, muss ich sagen. Im Moment bei mir.
1: Ja, ich finde es äh, krass und so. ich meine, auch wenn das so ein bisschen eklig klingt, so der Schweiß und der Geruch, so ähm, ne, aber man, wie man diese Atmosphäre, das, das kann man ja auch einfach durch nichts nix ersetzen. so Also ich meine, du kannst heutzutage ein Album äh, komplett in deinem Schlafzimmer aufnehmen, man kann Interviews etc., irgendwie Kommunikation machen, so quasi, das ist kein, kein großer Unterschied. Aber so ein Ersatz für ein Livekonzert, so was was soll das sein? So, es ist halt einfach leider, leider ist zum Glück eigentlich nicht möglich. so Es wird immer so
0: bleiben. Das muss. Ja, das muss auch nicht, es gibt ja jetzt kleinere Sachen. Ne? Und äh, wenn ich mir dann so alte Sachen angucke, wie, ich weiß nicht, ob du das Bon Iver konzert in Paris kennst, was sie gemacht haben, das war ein Affe gerade. Ich weiß nicht, jetzt, ob man das gehört ich hat. Ich habe ja, das
1: gehört, aber hätte auch ein Kind im anderen Raum sein können. Also, <lacht>
0: <lacht> nee, das war ein Äffchen, ich kann auch das Fenster zumachen, aber ich finde es irgendwie cool.
1: Ja, es hat irgendwie so ein bisschen was, So, wir haben Kloso in äh, Südamerika gesprochen.
0: Genau, irgendwo in Südamerika. Oder, so, oder wir reden gerade über den... Outbreak, 12 Monkeys mäßig irgendwie so. Geiler,
1: geiler Film, geiler Film, ey.
0: Ja, fand ich mega den Film. Ja, Bonnie Konzert in Paris, da waren es ja jetzt nicht viele Leute und da kann auch eine Entladung stattfinden. Also das Und das kann auch was Besonderes sein und was, äh, was Magisches so. Aber ich finde, auf dem Festival ist nochmal was anderes. Du ziehst ja halt nicht nur deine Bands rein, du teilst dir quasi den Abend mit, äh, mit anderen Sachen, die du, an die du so gar nicht rankommst oder, oder jetzt nicht explizit hingehen würdest. Was für mich als Musiker cool ist, weil ich halt ein Publikum erspielen kann, die eben nicht wegen mir da sind und die dann oder ein bestimmtes Bild haben, warum sie nicht da waren oder so. Das kann ich abarbeiten oder bestätigen. Und das ist halt auch eine Challenge und das finde ich halt sehr interessant. Das vermisse ich halt auch, auf einem Festival zu spielen, wo alle einfach durchdrehen, aber eigentlich vielleicht auch viele gar nicht wegen mir da sind.
1: Ich denke gerade so drüber nach, so weil du sagst, entladen, so dass ich dann alles bei so einem Konzerten und Festivals entlädst, man hat so das Gefühl, so die Stimmung ist entlädt sich ja trotzdem irgendwo, ne, dieses ähm, nach den ganzen Monaten so halt auf jetzt äh, aktuell nicht so gute Weise irgendwie, sei das heißt, es durch Missachten der Kontaktbeschränkungen und so. Wie, wie ist das so für dich, wenn du so momentan Nachrichten schaust, so ich denke so die letzten Tage so, ey, meine Fresse, In mir wird einfach permanent Angst und Bange, so es ist, es ist Corona, es ist Klima, es sind die Rechten. Es ist die Frühlingskrise, es sind die Autokraten, also Brasilien, Sibirien, so. also kannst du, welche Grundeinstellungen hast du zum Leben, so darauf will ich eigentlich hinaus, So zieht dich sowas runter oder bist du einfach jetzt so ein Typ, der sagt, okay, das ficht mich nicht an, ich, ich trage
0: etwas Gutes in die Welt mit meiner Musik oder so? Ich versuche, da so einen gesunden Abstand zu, zu halten und gleichzeitig an den richtigen Stellen jetzt nicht völlig zu erkalten. Also, so wenn ich mich jetzt mit meinen Eltern oder meinen Großeltern unterhalte, dann meinen die, das war schon immer krass. Und das stimmt auch. Und das hört man auch und liest man auch. Dass wir viele Informationen einfach bekommen und dadurch das Gefühl haben, dass es viel, viel krasser ist auf der Welt. Das geht nur nicht, dass man den Abstand kriegt, wenn man Bilder sieht im Fernsehen. Und ähm, ich kann jetzt nicht alles reinlassen in, in, in meine Welt jeden Tag. So, dann, dann platzt dir einfach der Kopf und dann denkst du, wir werden alle sterben. Und aus, so Simpsons-mäßig aus dem Fenster rein. Irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht, ob es krasser ist als jemals zuvor. Es fühlt sich halt nur so an. So, und ähm, ja, also ich versuche nicht, also ich zum Beispiel gucke nicht so viele Nachrichten. Und ich habe auch Kumpels, die sagen, das ist völlig krass, du bist manchmal so ganz rein, weil du ganz wenig Nachrichten guckst. Aber wenn du deine Meinung hast, ist die immer so ganz klar. so, Weil du eben nicht so verwässert bist durch die vielen Informationen. Ich kriege ja trotzdem alle Infos. Bei mir kommt ja trotzdem äh, ein Musiker, ein Kumpel oder ein Produzent oder irgendwer und sagt, hast du das schon gehört? Das ist krass, weil und irgendwie. Und dann diskutieren wir auch. So, also Ich habe vorher in der WG gewohnt in, mit sieben Leuten, was wir morgens schon zwei Stunden über Monsanto geredet haben. So, also über alles quasi in der Welt, wenn irgendwas passiert ist und hier und irgendwie so. Ich erfahre dann trotzdem die Dinge, aber ich gucke explizit nicht so viel Nachrichten. Ich höre auch kein Radio und äh, ich gucke auch kein Fernsehen. in dem, Also ich gucke halt äh, jetzt die, die Streamingportale oder sowas, na klar, übers Internet, aber ich gucke keine Nachrichten und kein, kein TV, deswegen ballert das nicht so krass rein bei mir. So, aber ich kriege alles mit.
1: Also quasi auch so ein bisschen aus Selbstschutz guckst du das nicht so? Weil man irgendwie sonst?
0: Ich weiß es nicht so genau. Es ist nicht so, dass ich, äh, dass ich desinteressiert bin. Im Gegenteil. Du, man will dann, Also ich will dann, wenn ich das gucke, will ich dann auch mal richtig reingehen in das Thema. Warum ist das so und irgendwie? Also ich kann es nicht genau sagen. Ich habe erstmal Fernsehen habe ich nicht, weil so viel Blödsinn läuft. So, äh, und ich dann wirklich kleben bleibe und umschalte und am Ende gar nicht mehr weiß, was ich geguckt habe. Und eigentlich kann ich auch den Wasserhahn aufdrehen. Dann habe ich auch irgendwas, was läuft. quasi so. Äh, ja, das würde ich aktuell nicht machen. Keine Wasserverschwendung. Keine Wasserverschwendung, okay. Ja, wie bei Aqua. Keine, Nicht Wasser an auftreten, aber trotzdem, ich, ich glaube, Fernsehen gucke ich deswegen nicht. Also es hat jetzt nicht den expliziten Grund, dass ich mich von der Welt fernhalten will. so. Aber was war nochmal deine Frage genau? Sag nochmal.
1: Ja, deine Grundeinstellung zum Leben, also dass du weiterhin das, das Positive behältst und auch was mit
0: deiner Musik dazu beitragen willst, dass die Welt wieder positiver wird. Na, Ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, ob das ein Interview war mit äh, Bono, der meinte, so, man kann seine Berühmtheit wie eine Art Währung einsetzen. So, Die kannst du quasi, äh, diesen Fame kannst du auch einsetzen. Und ich denke immer so, damit die Währung stark bleibt, mache ich einfach nicht so inflationär so viel. Und da kann ich was zurückgeben. Also ich mache seit eben, wie gesagt, Viva con Agua. Ich mache seit über elf Jahren äh, mit Viva Aqua Sachen und äh, kontinuierlich und fahre in Länder und äh, und Spende und äh, jetzt müssen wir natürlich auch überlegen wie wir. oder machen halten wir haben jetzt auch ein Streaming halt ein kleines Festival gemacht äh, zu den Zeiten vom 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 Lockdown mal gucken wie es jetzt damit live weitergeht und so da bleibe ich dann halt dran und mache mache einige Aktionen mit Leuten das läuft bei mir hauptsächlich über Mensch ich habe irgendwann Menschen kennengelernt und habe gedacht die passen irgendwie von der Denkweise zu dem was ich mache und ich bin sicher und weiß einfach wo das Zeug äh, landet und ankommt. So. Es gibt, Ich habe im Postkasten ganz viel, weil die Leute merken, dass ich mich für Dinge einsetze. Äh, ich mache aber gar nicht so viel. Ich bleibe lieber dran. Und dann politisch, dann ist es mir ehrlich gesagt ein Bedürfnis, mich lokal so, ein, so einzusetzen, auch was zurückzugeben. Aber auch eben nur auserwählt. Ich habe auch manchmal E-Mails, wo Leute sagen, warum bist du nicht auf der Demo? Was ist los mit dir? Hängst du irgendwo äh, in der Hängematte? Jetzt, jetzt kommt auch mal rüber und so. Und dann denke ich dann denke ich so, ey, ich möchte das selber entscheiden, wo ich hingehe und wann ich hingehe. Und nicht so einen Zwang haben, das machen zu müssen, weil ich mich einmal eingesetzt habe, dann überall hinzurennen. So, vielleicht will ich an dem Tag meinen Opa besuchen oder meine Eltern. Und das ist mir jetzt wichtiger. Aber ich mache das in Erfurt zum Beispiel, ein Konzert mit dem Zughafen zusammen, haben wir zusammenstehen gemacht. Um Signal zu setzen, war ja in Thüringen auch die Wahlen, da war es ja, gab es ja auch gruselige Ergebnisse. Und da einfach ein Zeichen zu setzen. Aber da bin ich eher so für Dinge, nicht mehr so krass dagegen. Diese Dagegenstimmung hat mich ein bisschen abgeturnt auf Demos, so da stehen und gegen was zu sein. Ich kann, ich halte das nicht lange aus, diese Energie. Ich fahre dann lieber mit Viva Con Aqua nach Äthiopien oder mache ein Konzert für eine Sache. Diese Energie gefällt mir besser. Hm.
1: Ja, lass uns doch mal kurz in den Flugmodus schalten. Ähm, du hast wahrscheinlich schon oft erzählt, aber vielleicht mal ganz kurz so. Der Song ist letztes Jahr entstanden, aber besonders funny ist natürlich auch einfach die Nummer mit Teddy. Wie, wie kam es dazu? Ich meine, gut, du hast ja schon einige Kollabos, wo man sich denkt, so, wie kam es dazu? Aber wie kam es jetzt dazu?
0: Also Teddy kenne ich schon äh, eine Weile und wir haben es immer getroffen. Es war immer eine super Energie. Also ich rede jetzt immer von Energie, aber das ist halt so ein Ding. Also es hat einfach super gepasst, gematcht. Wir haben standen irgendwo, haben uns unterhalten, haben über die Zukunft geredet, wie läuft es bei dir? Und es ist wirklich ein ganz, ganz feiner, feiner Kerl. Also wirklich äh, richtig, richtig äh, toller Typ und witzig natürlich auch, also so schnell. Ja. So. Aber wir haben nie was, auf jeden Fall, merkt man ja. Und wir haben aber nie was zusammen gemacht. So. Und ich finde es ja krass, was für ein krasser Musiker er auch ist. Er hat ja eine, eine Stimme, das ist also, wissen einige, aber viele wissen es auch nicht. Er kann unfassbar singen. So. Also so, dass ich als Musiker Stiftung Warntest leider geil sagen muss. Es ist äh, richtig gemein so. Da haben wir, haben wir immer einen Schnittpunkt gehabt. Dann haben wir über Musik geredet und so. Aber wir haben nie was zusammen gemacht. Und ich hatte jetzt die Idee für ein Video. Ich wollte für Flugmodus, weil es so eine Leichtigkeit hat, unbedingt Sonne einfangen und unbedingt eigentlich diese klassischen Locations haben wie Pool oder Dach oder oder was man in so aus Musikvideos kennt. Aber dat, man kennt es eben schon aus Musikvideos und es würde mich langweilen. Habe Teddy gefragt, ob er mit. Nach Ibiza will, wir hängen noch ein paar Tage Urlaub dran. Direkt nach Corona über einen Freund Tim Eichel, der auch das Achterbahnvideo mit produziert hat, ein Song von mir, den ich in LA kennengelernt habe. Der ist so richtige, ich sage mal so eine richtige Straßenkatze, so ein Organisator, der quasi so last minute Dinge organisieren kann, Leute anspricht und äh, richtig cooler Typ. Und meinte so, ey, wir machen da so ein Shoot and Run. Video ohne Treatment. Ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben, ein paar Ideen. Äh, komm doch einfach mit. Und Teddy hat sofort Ja gesagt. Das hätte ich nie gedacht. Und er meinte auch, eigentlich sag ich sowas immer ab. so Weil dann denken womöglich Leute, ich habe einen Part in dem Song oder ich müsste als Figur dort auftauchen. Er hat ja Percy und verschiedenste Figuren, Anton. Und äh, wie ist das dann so als Teddy? Aber ich mache das jetzt einfach mal. So Und ich finde deine Mucke cool. Und dann habe ich ihm einen Song geschickt und sagte, Hammer Song, auch geil. Lass machen und dann habe ich bis zum letzten Tag ehrlich gesagt gezittert, ob er denn am Flughafen auftaucht, weil ich hätte meine meine ganzen Ideen, die ich im Kopf hatte, hätte ich umgestalten müssen, weil ich schon auch ein bisschen drauf gesetzt habe, dass wir das gemeinsam kreieren. und es war ein geiler Freestyle-Dreh. Wir haben eine Szene gedreht. Äh, äh, Marvin Strötter hat das Video äh, äh, also war der Kameramann und der auch das Video geschnitten hat und auch mit teilweise Regie geführt hat. haben wir eine Szene gespielt. die mussten sich alle zusammenreißen, dass sie sich nicht einpissen lachen weil es so lustig war. Selbst wenn wir morgens um sechs aufgestanden sind, irgendwie um, die, um Sonnenaufgang zu bekommen, auf dem Dach gibt es so eine Szene, wo wir uns so ganz dämlich antanzen. Das ist halt ein Freestyle. Und du siehst auch einmal, wie die Kamera wackelt, weil er halt lachen muss. Und dann haben wir halt durchgezogen, haben die Szene reingeladen, uns gleich angeguckt und überlegt live, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Und das fand ich den geilsten, einer der geilsten, schönsten Videodrehs, die ich hatte, weil es einfach spaßig und lustig war und gleichzeitig dieser Freestyle, nicht dieses durchgestylte Treatment und abjagen von Locations, wir müssen um äh, 17 Uhr an der U-Bahn sein und dann da sein und whatever. Das war total geil. So, Also erstmal Dankeschön an Teddy, du bist einfach der allergeilste Typ, wirklich der allergeilste Typ.
1: Das klingt aber auf jeden Fall sehr sehr lässig. so. Es hat natürlich auch so ein bisschen so dieses, so generell dieses Ibiza-Hippie-Flair, einfach wir fahren da hin und machen mal so ne? und dann äh, funktioniert es tatsächlich auch und hat noch äh, mega Spaß gemacht
0: ja man muss sich so ein bisschen auf dieses Inselfeeling einlassen so das ist halt einfach so das ist halt das Geile du bist halt auf Ibiza und da ist auch alles ein bisschen lockerer so oh wir sind zu weit gefahren da fahren wir halt mal ein Stückchen rückwärts und wieder weißt du so das ist da erstmal kein Problem so weil es ist halt so ein, so ein Inselfeeling oder wir halten mal kurz hier und steigen aus und fragen den Typen der das Boot fährt ob wir äh, ach so in dem Video wer es nicht gesehen hat also ihr müsst euch das Video reinziehen. Jetzt nicht nur wegen dem ganzen Clueso-Ding, sondern weil es einfach wirklich witzig ist. Wir haben einen Typen, also Tim Eichel, der Produzent, hat äh, am Flughafen einen gesehen, der saß da mit so langen Haaren, so aus, so wie sagen muss, ein bisschen aus wie Jesus. Und hat ihn einfach random angequatscht, gesagt, du bist irgendwie ein geiler Typ, hast du Bock, in einem Video mitzuspielen? Und er so, öh, hat Deutsch gesprochen, er so, hä, dich kenne ich doch, über einen Kumpel, äh, bist du der Dieser genau und der hieß Christoph, ab da hieß er nur noch Jesus Christoph und den haben wir den haben wir einfach mitgenommen und äh, einfach so random quasi angequatscht mitgenommen und dann die Tür äh, an der Tür diese diese Stelle gespielt ich weiß gar nicht ach so genau und dann war die Idee diesen Typen zu fesseln das wollte ich eigentlich sagen und wir sind dann irgendwann um die Location zu wechseln mal aufs Boot und da den Captain haben wir ich weiß nicht ob das hier klappen würde es klappt wahrscheinlich nur in so in, in Ibiza oder irgendwelchen anderen Ländern dass du zum Captain sagst ey kannst du mal unter Bord gehen dass man dich nicht sieht wegen der Drohne ich fahre das Schiff und er hier ist gefesselt im Beiboot. Und der Typ sagt: Ja, kein Problem. <lacht> so, ich mache einen Autopilot rein, ich behalte hier den Überblick, ähm, aber nur die Strecke und dann geht's ab. Total geil. Also das würde hier niemals funktionieren. Ja,
1: nee, also klingt auf jeden Fall mega funny. Gut, Teddy ist da jetzt nur Videogast. Und deswegen kann man das ja nicht so Collabo nennen. In dem Sinne das ist ja irgendwie eigentlich nur so ein Feature.
0: Ich habe aber, sorry, das ist Ich, ich habe aber Bock, mit Teddy unbedingt was aufzunehmen. Weil, wie gesagt, weil er so eine geile Stimme hat und so ein, ein ein Sense auch für für Musik und seine Playlisten, was er da vorgespielt hat, alles so, ist komplett auf dem auf selben Film. Also ich kann mir da sehr gut was vorstellen. Und wir werden da bestimmt mal zusammenkommen, ob man das nur rausbringen oder nicht, oder wie das laufen wird. ist. Aber ich möchte mit diesem Typen Musik machen. Also auf jeden Fall. Vielleicht auch nur quasi als Teddy. Ja, erzähl also weiter, sorry.
1: Ich wollte auf die äh, Nummer mit Cappy und... Ähm Casey Rebel raus, so, das ist ja, da war auch meine Reaktion im Vorfeld erstmal so, hä, haben die sich verschrieben? Also, <lacht> so, ist, es, ist es wirklich wahr? So, Aber du bist ja schon immer so ein, so ein Typ, der irgendwie aus der Komfortzone als, als Musiker auch mal ausbricht oder auch bewusst das einfach macht, so irgendwie den Gegenpol setzt zu dem, was er vorher gemacht hat und so. Und dann war so eine Polabo mit den beiden Jungs, so, war eigentlich auch nur ein
0: logischer Step. Ja, und Nein, weil ich quasi, wenn du mich jetzt so irgendwie gefragt hättest, ey Klusen, mit wem würdest du dem nächsten Feature machen, wäre ich jetzt nicht sofort auf Kappi gekommen. So äh, äh, Klar, hätte ich cool gefunden, weil einfach weil es einfach auch wirklich cool ist. Aber ich wäre jetzt nicht sofort darauf gekommen. Das ist wirklich passiert. Das ist nicht so, man sitzt an einem Tisch und so Plattenfirmen-trickmäßig, wen könnte man nehmen, lass so doch den, hm, den, den erfolgreichsten Rapper im Land nehmen gerade. So, ähm, so war es nicht, sondern ich war im Studio bei Winston Stein und es hat sich so ergeben. Äh, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich erzähle sie trotzdem nochmal. Äh, wir saßen wirklich vor dem Rechner und ich picke dann immer Beats, äh, ähnlich wie zu, zu meinen Anfangszeiten. Ich habe ja angefangen im Hip-Hop äh, und da sitzt man auf der Couch und da gibt es einen Produzenten, wenn ich das jetzt nicht selber produziere und ähm, und der, dann hört man sich Beats an. Und da war ein Beat, der mir gefallen hat und den hat er aber gleich weiter geskippt. Er hat gesagt, nee, nee, der ist schon vergeben. Ich so, aber der ist so geil, die Gitarre und wie das anfängt. Also meistens sind es so Schnipsel und man baut dann daran weiter. Und das hat sich so ergeben und ich habe nicht locker gelassen und gesagt, ey, ich finde es aber so fett. Und ähnlich wie wir vorhin hatten, ja, haben es besser als brauchen. Lass doch einfach, ich habe schon besseres gelöscht, lass doch einfach machen. Und Winston Stein sofort, ja, okay, was machen. Und war an der Tanke und hab äh, mir einen Kaffee geholt und hab noch ein Polizeiauto gesehen. Ich habe sogar noch gefilmt und hatte eine Melodie immer so, mal Blaulicht am Fenster, weil ich zu Hause nichts sende. Und dann dann sie noch, sie so Blaulicht macht eigentlich gerade jeder Rapper. Und ich so, ja, fuck off, äh, ich bin Sänger. So, ich, äh, Wir machen also auch Blaulicht auch rein. So Und äh, dann haben wir bei alle zusammen mit Daniel Flam und so im Studio an dieser Hucke gearbeitet und noch eine kleine Rampe vorm Refrain geschrieben und das so stehen lassen. Und Kapi kam ins Studio, ich wusste gar nicht, wem der Beat gehört, am Anfang und hat das Ding sofort gepickt und gesagt, geil, und sich hingesetzt eine Strophe geschrieben. Das macht er auch wirklich sehr schnell. Also der schreibt fast live so einfach Strophen. Ich bin ja mit ihm eine Weile Auto gefahren und dann hat er mir auch auf einem Beat, der ihm gefallen hat, hat er was und Ich dachte, fuck, soll ich jetzt mitschreiben? Das ist ja Hammer. So, ähm, also wirklich sehr geil und ich finde es auch wirklich, also auch wenn es jetzt Fans irgendwie seltsam finden oder einige, es ist trotzdem irgendwie ein Clueso-Song. Also weil, äh, ich stehe auf Storytelling. Ich finde es halt geil, eine Geschichte zu erzählen. Es ist definitiv eine Geschichte. Und die Rapper selber haben das so gut versenkt, äh, sensibel auf diese Story einzugehen. Das finde ich wirklich geil. Casey, seine Strophe ist auch insane. Wirklich sehr gut. Und dadurch hat was Natürliches. so. Und so muss es eigentlich sein mit einem Feature. Es muss passieren. So wie mit Udo oder mit allen. Es ist nicht so, dass ich da äh, ich sende vielleicht viel und denke vielleicht viel, aber ich suche mir das nicht aus was so. passiert dann
1: also es funktioniert dann tatsächlich auch nicht ne? wenn man sagt so ey wir nehmen den und wir nehmen den und dann packen wir die zusammen und dann kommt ein super geiler Song bei raus
0: na ich hab's noch nicht so erlebt weil ich so nicht Musik mache dann habe ich lieber wenig Feature auf dem Album oder keins äh, und ich habe genug Versprechen, die im Raum liegen. Also ich treffe viele Leute eben auf Festivals. Also damals war es mit Max Herr. Ich glaube, es hat zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, ehe wir einen Song aufgenommen haben. Wir haben es immer gesehen und gesagt: Lass uns was zusammen machen. <lacht> und so ist es bei Musikern so. Ey, ja, lass mal was zusammen machen. Und irgendwann passiert das dann so. Ähm, deswegen war das bei mir, äh, wenn sich das dann nicht ergeben hat, so, dann habe ich halt den Song alleine gemacht. So, ich, äh, und habe dann halt fertig geschrieben und dann kann man sich auch kaum vorstellen, seine eigene Strophe zu löschen. Deswegen kenne ich das nicht. Aber natürlich funktioniert das, dass man da sitzt und sagt, jetzt ein Feature mit dem und guck mal, gib mal Clueso ein, wer kommt da noch so? Hm, Da könnte man doch ein Feature machen oder so. Da hat bei mir jetzt äh, war das nicht das Ding, aber das funktioniert, kann auch ein guter Song bei rumkommen. Ist ja auch nicht doof. Also legitim. Absolut.
1: Also ich finde auch gerade bei Andere Welt, da äh, sieht man, äh, beziehungsweise hört man, was für geile Sachen entstehen können, wenn man mal so aus, out, out of the box denkt, so ein bisschen über den Tellerrand raus schaut, so als, als Musiker?
0: Ja, ich, also viele in der, in der Rap-Szene haben ja gesagt, irgendwie Storytelling passt jetzt gar nicht. So, ist jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt geht's eher um Vibes und eher um so eine elliptische Schreibweise, dass man Wörter weglässt und einfach nur das Feeling droppt und auch wiederholt. Und da ist halt eine konkrete Story und trotzdem pass, passt es. Aber es passt auch, weil es ein guter Moment war. Es war ein guter Moment, den ich als Musiker sage auch manchmal. Ich bin froh, dass ich dabei war bei dem eigenen Song, den ich geschrieben habe, weil man das nicht äh, im Griff hat. Manchmal sitze ich ganz lange da und denke über Strophen nach und manchmal geht es so. Und manchmal äh, wünscht man sich die tollste Melodie der Welt und manchmal kommt sie einfach. So. Also es war auch ein guter Moment. So, deswegen, Und da die Emotion, die hat sich gut übertragen bei anderer Welt. Das war allen klar, das ist äh, emotionalisiert.
1: Und wie haben die jetzt äh, initial auf dich reagiert? Also hast du quasi Credibility in der Szene oder... Ähm bist du da einfach nur der, der Popmusiker?
0: Das weiß ich nicht. Da müsste man die anderen fragen. Aber ich habe viel Resonanz gekriegt. So Hammerhawk. Ich habe mich ja auch mit äh, Casey Rebel und Summer Jam äh, noch in der Shisha-Bar getroffen nach dem Videodreh. Und äh, dann haben wir uns über Musik unterhalten. Was irgendwie auch geil ist, weil, weil wir latschen ja auch ab und zu in Berlin in irgendwelche Locations, wo man sitzen, hängen wo äh, die, die rauchen wollen, rauchen können, wo äh, man Getränke bekommt und irgendwas. Und das ist das Geile an Shisha-Bar. Das ist genauso. Du hängst da, du kriegst Essen, kriegst halt einen Drink, kannst halt labern, kannst äh, Business machen, kannst irgendwas, keine Ahnung so und trotzdem irgendwie chillen. Ich fand's sehr geil. Ich war nicht so oft in Shisha-Bars. Und äh, saß halt dort und da meinten dann die Jungs auch so Hammer Hammerhook, Hammerlein und da geil diesen Twist und irgendwie und da die Stimmfarbe, da klingt sie richtig gut, da klingt sie ein bisschen gequetscht, wir haben uns Songs vor, vorgespielt und ich fand es ganz geil, wie, wie interessiert die alle sind, was Musik angeht und dass das nicht so eine Rolle spielt, du bist der aus dem Bereich, sondern äh, da hat das geil funktioniert, da ist der Twist gut, also man guckt schon auch, ja, also ich habe das Gefühl, dass äh, die Leute sagen, dass das einfach eine geile Hook ist. Ich,
1: <lacht> ich finde es immer irgendwie mega nice. Also für mich ist das so bei Interviews. Ne? So wenn ich nur Interviews mit Künstlern aus meinem Genre, das irgendwie Rock und Metal wäre äh, führe, so dann bleibe ich ja auch irgendwie so vom Mindset immer in der gleichen Brühe. so. Das ist natürlich, Damit kann man auch zufrieden sein, so, aber ich finde es dann irgendwie am, am spannendsten fand ich es irgendwie einfach, Roland Kaiser zu interviewen. So, das hat, obwohl ich damit, ne, mit schlager natürlich nichts anfangen kann. so. Aber es, ich finde es irgendwie gibt es einem.
0: Da merkt man auch. Sorry ich, Sorry, ich bin einfach so, <lacht> nee, lass weiter.
1: Ich, ich finde es einfach wichtig, dass man irgendwie da noch irgendwie auch offen bleibt. So, man muss natürlich jetzt nicht privat dann auf einmal Schlage hören oder so, aber sich damit auseinanderzusetzen, finde ich es halt sehr wichtig. Immer so alles kategorisch abzulehnen, was ja auch, das hatte ich auch früher. So, das habe ich auch gemacht. Ne? Da kam für mich auch nichts anderes in Frage, so, außer meiner Mucke und alles andere war, Ugh. so, aber ich finde das, gut, das muss man natürlich auch lernen, so, über, mit
0: den Jahren. Ja, aber die Leute, die Musik machen oder länger Musik machen, die haben das nicht. A, wollen die sich auch weiterentwickeln? A, will man natürlich auch ein Publikum für sich erspielen, auch ein neues, wo man sagt, auch die haben ein Recht auf Glüso Oder äh, Kappi sagt, äh, auch die glüso fans haben ein Recht auf Kapi. So, äh, natürlich gibt es da auch ein Interesse und auch, auch dahinter eine Art Kalkül, ist, man sagt, mit dem lieber nicht, weil das passt einfach überhaupt nicht so. Klar macht man das so. Die werden sich auch überlegt haben, ob sie was mit mir machen oder nicht. So, wobei ich gehört habe, dass bei Kappi ist es ein bisschen auch egal, wenn der was cool findet, kann es auch eine Sängerin von irgendwo sein, die quasi im Studio vorbeirennt und Lea. No Name ist, wenn ihm das, wenn ihm das ne, da nicht, die ist ja nicht unbekannt, ähm, aber könnte auch irgendwer sein, wenn das wenn das abfeiert. Das ist bei mir genauso, wenn ich äh, jemanden cool finde und das sich irgendwie ergibt, man ihn kennenlernt, dann ist, ist Name jetzt nicht das A und O. Aber es ist äh, genau... Äh, was du gerade meinst mit Roland Kaiser, so du merkst, dass es dann auch eine Schnittstelle gibt ganz schnell, dass die, die sich für Musik interessieren, wenn es ein ganz anderes Genre ist, eigentlich doch ähnlich ticken. So, da merkt man, dass die alle eine, trotzdem ein ähnliches Feuer irgendwo haben oder so. Ich kenne jetzt Roland Kaiser nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch an ist und sich für seine Sachen interessiert und die Öhrchen offen hat oder so.
1: Der hat uns eine Playlist zusammengestellt so, so mit Songs so irgendwie zum Warmwerden für seine Tour so und da sind halt so die Stones drauf und sowas alles ne. Denkst halt auch okay. erstmal nicht, wenn du ihn jetzt nicht so verfolgst, intensiv. Ne? Und letzten Endes muss man auch sagen, guter Song ist ein guter Song irgendwie. Also Santa Maria ist auch ein guter Song. Santa Maria. Ja, also ich
0: will einmal damit anfängst, du wirst ihn nicht los. Ich habe ein paar Mal gehört von, von anderen Interviewpartnern, die mit dem äh, geredet haben. Ich hatte neulich eins, äh, ich glaube dieses autotune interview Und die meinten auch, die hatten mit Roland Kaiser ein Interview und das fanden die mega. Die fanden, Die sind noch ewig, haben die mit dem gehangen und haben sich Sachen vorgespielt und soll ganz lustig sein, der Typ. Was wollte ich eben noch sagen? Bei mir war das am Anfang auch so. Ich war in der, in der Rap- und Hip-Hop-Szene, äh, bin ich halt groß geworden und fand halt nur das Kugel cool und dann auch nicht den Rap, sondern nur den und fand halt so Taleb Quali und äh, Mostaff und äh, Bush Babies und Hightech und die ganzen Sachen und äh, das fand ich halt alles geil und alles andere überhaupt nicht so. Und irgendwann merkt man auch, ah, das Sample kommt aus, von dem Song und den und den Funk das ist ein Funksample und ich höre mir jetzt mal den ganzen Song an. So. Und dann findet man die Band geil, und guckt, was die gemacht haben, und, und man wird einfach natürlich offener. Und beim Musik machen, ich freue mich, wenn es Features gibt, wo man nicht gleich draufkommt. So. Ich überlege auch jetzt, nach dem kapi ding was könnte ich denn für ein Feature machen, was wirklich auch irgendwie erstmal ein Fragezeichen aufwirft. Roland Kaiser. Roland Kaiser zum Beispiel.
1: <lacht> Sag mal, wenn man jetzt deine, deine 2020 Julizen Songs nimmt, ähm Drei Stück. Sag mir, was du willst. Tanzen und Flugmodus. Wie passen die jetzt zusammen? Was macht den Clueso 2020 irgendwie aus?
0: Also der wirkliche, also für mich, ich habe was geschafft, für mich persönlich, dass Ich, ich höre mir was an gerade, neue Sachen, die entstanden sind und denke wirklich, oh cool, das ist was Neues. Also Neues in dem Sinne, dass es einen aktuellen Sound hat. Da habe ich auch ein bisschen Schiss, ob sich das dann irgendwann live in vier Jahren entlarvt, aus welcher Zeit das kommt. Das merke ich manchmal bei anderen Bands, wenn ich äh, äh, dann irgendwie einen Klassiker höre oder selber einen Klassiker spiele wie Chicago, einen alten Song. Dann kann man den jetzt nicht sofort einer Zeit zuordnen, man weiß einfach nur, der ist und so alt. Aber es gibt bestimmte Songs, die ich bei anderen Bands höre, wo ich merke, ah krass, das ist genau aus der Zeit, weil da war nämlich genau der Sound aktuell und so alt ist der also krass. Und da hätte ich jetzt ein bisschen Schiss, so, dass ich das äh, vielleicht in ein paar Jahren entlarvt, aber jetzt im Moment höre ich gerade wirklich äh, die eigenen Sachen an und denke, oh geil, das was Neues passiert. Und das wollte ich auch. Ich habe lange dafür äh, im Studio gesessen, lange Leute ausprobiert auch, Leute direkt angeschrieben, auch über Instagram. Gesagt, ey, ich mag deinen Staff, kann ich vorbeikommen, wollen wir einfach was machen. Und das habe ich eigentlich gemacht, weil ich das letzte Album selber produziert habe, selber gemischt habe und alles selber gemacht habe, da ich jetzt keinen Bock drauf hatte. Und davor habe ich ein reines Liebhaber-Album gemacht, ein Gitarrenalbum mit Songwriter-Songs, die ich über sechs Jahre lang teilweise in Hotels, teilweise in stillen Momenten im Studio oder in, irgendeiner, in irgendeinem Bungalow auf Malaysia oder so. Und da habe ich die Sachen aufgenommen und ich wollte jetzt was Gegenteiliges, also was etwas, was rumst, was nach vorne geht, was mir eine Energie gibt. Und dann eben nicht diesen klassischen Deutsch-Pop-Sound, der gerade vorherrschend war, so Proberaum-Meets-Stadion mit diesem klassischen Beat irgendwie so und Pups näher und so. Kein Bock. Und deswegen bin ich zu zu den Hip-Hop-Produzenten gegangen. so Und da habe ich gemerkt, die meisten kommen eigentlich woanders her, wie Alexis Troy, der kommt zum Beispiel aus dem Metal. Und äh, ist dann in die Hip-Hop-Szene reingerutscht, hat viele Leute produziert, kann aber eben schnell eine Gitarre nehmen, was einspielen und war echt froh, dass wir im Studio saßen, dass ich so offen war und wir haben es da so gegenseitig angesteckt. Ich habe einige Songs mit ihm aufgenommen und das ist was Neues für mich entstanden, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr happy und da wird noch mehr kommen. Es wird, wird noch mehr überraschen. Ah. <lacht> ah. <lacht> ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt äh, mir vorher zwar letztes Jahr vor Corona haben wir uns vorgenommen, zusammen mit EPIC auch, wir werden ähnlich wie die Hip-Hopper oder ähnlich wie in Amerika schon lange die großen Acts auch im Pop-Bereich jetzt, was es in Deutschland noch nicht so gab, wirklich einfach Singles releasen und jetzt kein Album direkt rausbringen. Erst später. Ich werde definitiv ein Album machen, es wird eins kommen. habe auch genug Songs, aber ich werde erstmal Singles raushauen. Das fühlt sich so gut an für mich, für jemanden, der sehr viel schreibt, also auch für andere teilweise, einfach einen Song zu nehmen und sagen, zu dem, was wir gerade rausgehauen haben, passt doch der am besten, weil er gar nicht passt. Äh, lass doch das machen oder so. Oder jetzt vorne raus äh, vielleicht erstmal irgendeinen Song mit einer brutalen Hook, die hängen bleibt. Wie, äh, sag mir, was du willst. Das hatte so einen fiesen Ohrwurm, dass wir alle der Meinung waren, das hauen wir jetzt als erstes raus. So, und, und dann tanzen mit dieser, mit dieser Flöte, die irgendwie hängen bleibt. Und jetzt die Nummer und so so spielerisch umzugehen, das, das habe ich ein bisschen vermisst, in diesem klassischen Zyklus alle zwei Jahre ein Album rauszubringen. Das habe ich wirklich vermisst, eher spielerisch ranzugehen und nicht diesen Wahnsinn zu haben, von einem Album zu stehen und dann noch für alle, fürs Radio, für die Plattenfirma, für uns selber, damit man nicht so den Erklärbär machen muss für alle, eine Single zu picken. Horror, wenn man es selber macht, wenn man selber
1: Songs schreibt. Also ich kann mir auch vorstellen, ey, dann, dann ist das Ding raus, ist viel fresher irgendwie, viel näher noch dran an dem ja, genau. Du musst dann nicht, irgendwie hast dann sechs geile Songs und musst dann so, oh, scheiße, da fehlen aber noch vier. So, das werden dann manchmal die Filler, so, manchmal wenn es auch gute Nummern, so, ne? Aber das, das ist halt dann nicht mehr so dieser Koloss. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass es das einfach mehr Spaß macht. Da musst du auch nicht irgendwie so lange warten, bis du irgendwie was Neues einfach mal äh, raushauen kannst und Feedback einholen kannst.
0: Ja, und das ist, genau, das ist halt, du bist halt näher am Puls der Zeit. Ich habe mich gestern mit, äh, mit dem Sänger von okay Kid unterhalten. Das ist zum Beispiel eine Band, äh, er meinte so, die brauchen das. Es gibt ja auch Bands, die brauchen das, die gehen ins Studio und brauchen die Idee, jetzt ein Album aufzunehmen. Ich kann mir das bei Anna-Mike-Kantereit auch vorstellen, dass die sich treffen und sagen, wir nehmen uns jetzt ein Album vor oder so. Weil das Bandgefüge und Bandgefühl ist dann mit so einem großen Projekt auch irgendwie geiler, sich für eine Weile einzuschließen und nicht zu sagen, wir nehmen uns einen Song auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass die nur einen Song aufnehmen, aber ich glaube, in meiner Zeit mit der Band zusammen, wenn man einen Bandsound hat, will man einfach auch sich treffen und vier Wochen abhängen und Essen kochen und irgendwo sein. Und dann sagen wir, gehen hier mindestens mit sieben Songs raus. Also das geht auch. Nur für mich ist es gerade total geil, nur mit einem Laptop äh, loszuziehen, mein Reimbuch, wo ich irgendeine Scheiße reinschreibe, aufzumachen und zu hoffen, dass da irgendeine Zeile jetzt zu dem Beat passt, den da der Produzent gerade baut, wo ich nur den Rücken sehe und den Loop nie durchhöre der immer wieder angerissen wird, weil der Typ gerade ein Beat baut und äh, mir macht es gerade extrem Spaß, so allein zu sein, so mit äh, mit wenig.
1: Ich habe es in einem anderen Interview irgendwo gelesen: Reimbuch. Das fand ich so ein schönes Wort. Mein Reimbuch.
0: <lacht> mein Reimbuch. Ja, ich habe ehrlich gesagt ganz viele Reimbücher. Ich kaufe immer, ich komme nicht dran vorbei manchmal in so Schreibwarenläden oder in der Ecke, mir dann so ein so ein Buch zu kaufen, wo ich schon zwei habe. Weil, weil, ich das so geil finde, dann dieses leere Buch irgendwie vollzuschreiben. Man hat da manchmal so Respekt vor den, vor der Sauberkeit des Buches. Dass du nie irgendwas reinschreibst. Dass ich nie was reinschreibe, das nur mithabe, aus Sicherheitsgründen. Aber dann in mein iPhone rein, rein äh, schreibe, so, weil es einfach schneller geht, so. Äh, ja, aber ich habe trotzdem einige dabei. Aber es sind immer nur die ersten Seiten irgendwie, so ein paar Zeilen drin. <lacht> Total sinnlos
1: das Thema, das bei uns halt so, das, das Thema ist halt Live-Mucke. Irgendwie, Du hast am Anfang schon ein paar interessante Sachen dazu gesagt, wie sich das, wie sich das anfühlt. Aber sag doch nochmal, Live-Musik, das, das ist ja für dich als Künstler ein, also essentiell vermutlich. Ich meine, es gibt sicherlich auch Künstler, die finden das doof aus irgendeinem Grund und machen halt äh, Alben und Studio und so, es geht halt vor, aber du bist dann schon eher so, würdest dann schon eher auf der Seite der, der Live-Mucke dich platzieren, oder? Wenn du dich entscheiden müsstest.
0: Also ich bin so voll und ganz in der Musik. Für mich ist live, also das macht mir am meisten Spaß, wobei ich sagen muss, ich, ich brauche den Wechsel. Also wenn ich jetzt ganz lange auf Tour war, bin ich dann echt froh, wieder im Studio zu sein und da so mich anzustrengen. Aber ich brauche halt so, ich brauche das, ich brauche die Resonanz von den Leuten, ich brauche, ich mache auch Spontankonzerte ganz oft oder habe sie zumindest oft gemacht. In irgendwelchen Bars irgendwo gesagt, ey, habt ihr Borg heute Abend, Spontankonzert? und dann sagt der Typ, Jo, oder wir haben gerade keine Leute an der Bahn, nö, ne, hau ab. Weil ich dann, das inspiriert mich einfach. So, ich gehe dann, was ich vorhin meinte, ich gehe dann halt gestärkt äh, wieder an Songs schreiben und ich, ich spiele auch einfach gerne live, fuck. Ja, das ist einfach, das kann man nicht, kann man nicht beschreiben. Man. Das ist echt ein schöner Wahnsinn. So, Ich finde allein schon die, die paar Meter vom Schlagzeuge, das sagt auch Tim, äh, mein Drummer, der sagt wirklich, wenn du davon, der ja auch selber äh, Musik, äh, produziert als zum Neuhaus und selber macht und singt, also eben selber als Frontmann auch äh, vorne ist, er sagt, das ist schon ein Unterschied zwischen dem da hinten stehen und nur die paar Meter zum Bühnenrand, so in den Wahnsinn gucken, das ist schon auf der Bühne ein Unterschied. so Und ähm, das ist einfach ein geiler Wahnsinn, so, den den ich sehr, sehr liebe. Klar, und jetzt ist äh, natürlich um die Einnahmequelle, die ist weg. Äh, das ist richtig scheiße. Äh, ich habe jetzt meiner Band eine Tour-Ausfallgage gezahlt und hoffe, dass ich die irgendwann mal wieder reinholen kann, natürlich. Aber ich fand das halt fair, das ist eine Familie, mit der ich unterwegs bin und das ist eine Familie, mit der ich auch mein Geld verdiene. Und jetzt, geht's, jetzt haben sie damit nicht gerechnet, dass Corona kommt und dann versuche ich halt irgendwie zu helfen
1: ein Move, dass du das machst, weil ich meine, irgendwie als als Musiker, der ähm, Alben draußen hat und so, hat man ja trotzdem immer noch irgendwie ein Einkommen, ne? aber
0: die die ganzen äh, Leute drumherum, so, die gucken halt halt mega in die Röhre gerade. Wobei die Leute keine Ahnung haben, wie wenig Einkommen man man über Stream hat. Das ist, äh, nicht rumjammern, alles, alles gut, läuft bestens und alles cool, noch geht's und so. <lacht> also, ich finde ja, als Musiker, also mein Großvater hat auch Musik gemacht und hat mir auch Gitarrespielen beigebracht. Und er meinte so, weißt du, was das Geile ist? Die Leute empfangen dich immer freundlich und es ist definitiv immer was zu essen da. Und das ist schon mal sehr geil. So, das muss man erstmal vorne weg. So, egal, was du machst, die Leute freuen sich. Wo hat man denn das? Dass du auf Arbeit gehst und sich alle freuen, wenn du kommst. Quasi immer. <lacht> und immer jeder, jeder sagt, komm, willst du erst mit Kaffee? Willst du was essen? Hier, ey, happy. und so. Das ist schon mal ein geiler Beruf. So, auch in Zeiten, wo es nicht geil läuft. So. Aber Streaming ist wirklich keine geile Einnahmequelle. Das ist auch nicht geil gelöst, finde ich. Da gibt es viele Sachen, die man wirklich verändern kann. Wie die Hörgewohnheiten sind von den Leuten, wie ausgezahlt wird, wie beschissen wird. Weil unglaublich viele Streams gekauft von Leuten. Was richtig scheiße ist, weil für mich, der das nicht macht, ist es immer so, ein Marathon mitzulaufen und alle dopen und sind gedopt. Und weil die Typen sich eh daneben benehmen, finden sie auch alle okay. So, Das finde ich halt scheiße so. Und das müsste man unbedingt ändern, also fairerweise, so. Aber es ist nicht viel. Bei einer Million Stream oder so kommst du da echt auch nicht viel Geld.
1: Du hast es irgendwie gesagt, gerade wenn man, wenn man live oft am Ende einer Tour ist es dann wirklich so, dass du dich dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Zentimeter größer fühlst. Also dieses Ego, dieser Ego Boost, dass du dann auf einmal so richtige, richtig Apps und so hast. Für, für dich so, dass du dich echt ein ganz anderes Selbstbild dann von dir hast. Also, weil dann halt so die positive Resonanz, die Energie einfach kam. Also muss man ja auch gucken, dass man nicht abhebt. so, ne?
0: Ja, aber das, das Problem habe ich nicht, weil man entlädt sich auch im Studio auf eine gesunde Art. Und manche schaffen das, in, indem sie sich eine Audience halten im Studio. Manche rennen da mit 20 Leuten rein. Und die machen alle, ja, ja, du bist der Geilste. Braucht man. Manche nehmen Drogen. Und äh, da ich keine krassen Drogen nehme, finde ich es halt geil aufgepumpt nach einem Konzert. Ich bin der Geilste, was einzusingen und einfach diese diese Blockade nicht zu haben des Denkens. So, Habe ich das schon mal auf dem Album ähnlich erwähnt, das Thema, wie werden die Leute darüber denken? so Ich gebe ja eine, sag das immer sehr gerne auch in Interviews, ich gebe ja eine Klassenarbeit ab mit einem Song, die ganz Deutschland angucken kann. Und das muss man vergessen. Das kann man am besten vergessen, indem du einfach ein geiles Ego hast für den Tag. so Oder einfach die Mucke dich so kickt, dass du alles vergisst, was ja auch oft passiert. so Oder du von, umgeben bist von Leuten, also oftmals sind die Produzenten auch welche, die jahrelang produzieren, sind alles energetische Typen da ist niemand, nur so ein, so ein so ein Hamster an seinem Laptop, der gar nicht reagiert, sondern wenn die Hook geil ist und du eine geile Idee hast, dann machen die auch weil die wissen halt so, Miete oder sie wissen halt <lacht> geiler Song. So. <lacht> Auf jeden Fall haben Neues sie ein Gespür. <lacht> Neues Auto, yeah. <lacht> nee, aber sie haben ein gutes Gespür für die Situation und dann kommt auch eine Resonanz. So. Man feiert das ab und die meisten machen das auch, weil sie einfach abfeiern, was sie machen und äh, das kriegt man halt zurück. Lange Rede, ja, ich brauche das und äh, finde aber auch ist man, wenn man ein Instrument spielt, man so geil eingespielt ist nach Natur. Du hast dann einfach so, eigentlich bin ich immer ready für die Tour, wenn die Tour vorbei ist. Weil das Set steht, man spielt so, am Anfang spielt man so ängstlich, aber geil äh, und fragil. Ist auch im Studio so. Du kreierst den Song und spielst so ganz vorsichtig. Das sind meistens die geilen Takes. Dann kommen ganz viele Aufnahmen für alle Kollegen, die sind immer sehr stiff, aber man denkt, dass es geil ist, weil man das so wiederkaut und denkt, jetzt habe ich drauf geachtet und das Break habe ich gut gemacht und so. Und dann irgendwann ist der ganze Scheiß im Körper drinne und dann entstehen wieder geile Momente, weil es nur aus dem Körper rauskommt. Und das ist am Ende einer Tour. Du denkst überhaupt nicht mehr über Licks und über Griffe und irgendwas nach. Es fließt nur durch dich hindurch und so. Und dann so schnappst du auch die Gitarre für neue Sachen und denkst so, ja, fuck off. So, und das sind die geilen Momente, die die Leute hören. Das ist die große Frage. Wie, wann funktioniert Emotion? Ja, die funktioniert, wenn man sich nicht so viel Kopf macht.
1: Also du sagst jetzt immer ey, so positiveren Resonanz und gute, gute Vibes und so, aber hast du auch mal richtig so das, das Negative erfahren? So, ich wäre gut jetzt nicht mit, mit Eiern beworfen worden, so, aber dass du halt auch echt kämpfen musstest und äh, total das Ego danach geprügelt
0: war nach, nach dem Gig? Natürlich, absolut. Also es ist nicht wie bei einem Fußballspiel, wo Leute heulend nach Hause gehen. So, äh, weil das Spiel verloren wurde. So, es gibt mal ein schlechteres Konzert und viele, viele gute. Aber die Anfangsphase, also und das, da rede ich jetzt von 15 bis 16 Jahren, gab es einfach Momente, wo Leute definitiv keinen Bock hatten. Du spielst auf irgendeinem Stadtfest, um irgendwo zu spielen und stattzufinden. Und dann stehen entweder wenig Leute da und einer mit einem Luftballon und klotzen nur und nichts passiert quasi. <lacht> Oder manche haben einen Tee. Oder du spielst vor vielen Leuten, aber die haben überhaupt keinen Bock auf dich, weil die warten auf, den, auf jemanden, der nach dir kommt. Dann kriegst du auch mal was auf die Bühne geworfen, auch Glasflaschen, alles mögliche schon erlebt. So Oder zu Hip-Hop-Zeiten, äh, zu Rap-Zeiten, als ich angefangen habe, ähm, habe ich vor Cool gespielt, den ich sehr mag übrigens. Das ist immer eine tolle Begegnung, wenn ich den treffe, damals so. Aber vor vielen, vielen Jahren war das quasi, äh, bei seinem Hype hat er wirklich ein paar Fans gehabt, vorne irgendwie die alle einen Finger gezeigt haben, weil ich halt auch eine Hook gesungen habe. Und dann fand ich es geil, wenn solche Leute wie Savage oder solche Leute wie Beatsteaks, die uns mitgenommen haben, gesagt haben, ey Klüsen, spiel nicht für die, jetzt nur weil die Mittelfinger zeigen. Weil es ist dann so, du bist dann so pissed und guckst die an und denkst so, Ur! und er sagt, nee, spiel für die anderen, vergiss die. Oder schöne Geschichte, Armin von Beatsteaks kam an und meinte so, ey Klüsen, sag doch dem Typen, du gibst denen ein Bier aus, wenn er es schafft, den ganzen Song den Finger oben zu halten. Dann weiß er nicht mehr, was er machen soll. Macht das jetzt für dich oder für sich, dann ist er komplett verwirrt. Und solche Tipps halt. Irgendwie, aber... Äh, 12 Monkeys. Das, sind, das ist halt, natürlich habe ich das erlebt. So. Und das, das killt natürlich das Ego. Klar. Oh, muss, man, muss man durch. Muss man durch. Das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei Social Media, wenn
1: irgendwie äh, 100 Leute sagen, ey, dein Song ist scheiße. Und 100.000 nichts sagen, so dann äh, weil sie den Song geil finden oder so. Ne? Dann ist man ja auch immer auf die fokussiert, diese diese Minderheit, die irgendwie dagegen ist oder so.
0: Und das lernt man aber schnell, also dass man schon guckt, wenn man schon mit der Denkweise oder mit der Gruppe, mit der man das gemacht hat, an einem bestimmten Punkt war und meint, diese eine Stelle oder irgendwie ist es doch vielleicht die falsche Single gewesen so und dann kommt das dann tut's weh, weil man war man selber schon da. Wenn man das selber abfeiert, gibt es ja den Spruch, auch der, auch der Endverbraucher kann versagen. <lacht> dass man es das total geil findet, aber die Leute nicht, äh, dann scheißegal, man findet es halt selber geil. So Wie gesagt, bei Handgepäck äh, wurde gar nicht im Radio gespielt, das Album davor, weil es eben ein Liebhaberstück war. Es war aber auch darauf angelegt. Und dann habe ich kein Problem damit, dass Leute sagen, hey, warum ist das jetzt so ruhig und was, was ist irgendwie so? Oder? total, da fehlt ja jegliche eingängige Hook oder so. Ja Mann, das ist die Idee des Albums. so Das sollte so sein. so Oder ich wie bei Andere Welt, zum Beispiel mit Kapi bin gerade in der Phase, wo ich gerne einfach schnell schreibe und ich provoziere mich gerade selber, mindestens in einem Song ein Wort einzubauen, das dass ich so nicht benutze. Oder eben nicht den klassischen Doppelreim zu bringen, weil ich sehr gerne Doppelreime bringe. So. Blaulicht am Fenster, weil sich zu Hause nichts ändert. Nee, warte mal. Sieh uns ja aus, aber wohin? Schaut sie gar, einfach nur weg. Schnee fällt in ihrer Wohnung. Bringt sie ihn an. Der Welt. Ich glaube, Wohnung auf wohin? Wohin und Wohnung reimt sich eigentlich gar nicht so doll. Wenn dann jemand kommt und sagt, ey, sag mal, das ist, das ist ein ziemlich unrunder Reim. So, ja, das war in dem Moment die Idee. Gut erkannt. Das stört mich dann nicht.
1: Musst du dein Buch noch umbenennen? Dann heißt es gar nicht mehr Reimebuch. Sondern also gar nicht mehr Reimebuch, heißt nur
0: Satzbuch. <lacht> nur Buch. Schöne Sätze. Keine Reime.
1: Aber das mit den Reimen ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es der, der erste Song war oder jetzt. So, dass ich so, okay, ja, wenn man es so ein bisschen anders ausspricht, dann reimt es sich. so. Aber es
0: ist nicht der, der klassische äh, 100%-Reim. Genau, da bin ich aber gerade, weil ich denke so, ey, ist jetzt einfach, die Story ist jetzt wichtig und ich habe mir, äh, ja, kannst dir acht Alben anhören, wo ich sehr genau drauf gucke. Ich will auch diesen Gürtel nicht mehr so eng schnallen, so, weil ich mich da einfach auch selber verhindere. Ja, da bin ich gerade so. Geil. Ich kriege hier Support. Yomi, mach weiter.
1: Also wenn, wenn in deinem nächsten Song irgendwie so, so äh,
0: Affenlaut Affen Samples drin sind. Dann kommt es hier aus, durchs Fenster. Ich fand das bei Sammy auch cool. Wenn der zum Beispiel gefreestylt hat, dann hat er das auch, äh, Sammy Deluxe, auch manchmal gemacht, dass so Reime gar nicht so richtig rund sind und er macht die dann so rund. Das finde ich total geil. So Wenn das jemand aber kann. Ist jetzt ein bisschen, wie wenn jemand so Dali-Bilder malt mit irgendwelchen verschwimmenden Sachen, aber nicht hinkriegt, eine Hand in Original zu malen. <lacht> weißt du, was ich meine? Aber gleich anfängt, surreale Bilder zu malen, oder denkst so, male einmal richtig. Und dann. Nee, ich mal nur surreal. Nee, ich mal nur surreal. Gleich von Anfang an. So, weißt du? Ich mal nur sick von Anfang an. Ja, dann lass es gerne zum Ende kommen. Auf jeden Fall. Wir haben ja genug, genug gelabert, so. War aber schön. Fand ich ein schönes Gespräch. Haben mir sehr ja, gefallen. Ja, hat mich auch sehr darauf gefreut. Ja, dann hoffen wir,
1: dass wir das irgendwann so bald wie möglich wieder fühlen können. Dieses ganz Besondere, diese. Für mich ist immer Magie, ne? So bei so live beim Konzert zu stehen, so hast Gänsehaut, irgendwie. Es muss ja noch nicht mal eine Band sein, die du über alles vergötterst, sozusagen, sondern es kann ja auch einfach nur. Das ist ja das Geile, was, was Musik kann, was Musik schon irgendwie auf Platte kann, wenn du mit dem Kopfhörer da sitzt. So. Aber dann im Live-Kontext ist das irgendwie alles immer noch so potenziert, finde ich, so diese, diese Gefühle. Da echt entstehen ganz besondere Momente, wo du dann auch echt sagen kannst, ey, komm jetzt, schläfer mich ein, jetzt Jetzt war es echt, habe ich den Höhepunkt erreicht. So, das ist schon, Geiler kann es nicht mehr werden. So. Ja. Wie ist das bei dir so als, als Fan, wenn du so zu Live-Konzerten gehst, überwältigt dich das manchmal dann auch so?
0: Auf jeden Fall. Also ich höre das mit zwei verschiedenen Ohren. so Mit dem wissenschaftlichen Ohr, dass ich auch nicht abgestellt kriege und denke, wie haben die das jetzt gemacht? Alles klar, okay, oh ja, da gehen sie hinten nochmal ab. Okay, ja, Publikum, mag Lärm am Ende, ja, sehr geil, kennen wir alle. Oder eben Magie, so, dass man halt auch reingezogen wird. Aber das ist das, was ich was ich meine, diese, wann funktioniert Emotionen, wann zieht es dich so rein, dass du vergisst, also je mehr ich da, davon vergesse, von diesem wissenschaftlichen Ohr, oder eben auch Personenkult, es gibt auch einfach Leute, die ich fett finde, dem in Alban zum Beispiel und Blur war ich in, in London auf einem Konzert, da, da gehe ich natürlich sehr voreingenommen hin, äh, im positiven Sinne, äh, nicht voreingenommen, wie sagt man, vor, vorbelastet, weil ich finde die einfach prinzipiell geil, so, kommen die Typen auf die Bühne in Bomberjacke, da bin ich schon, <lacht> da bist du schon vorbei, so. Ist schon vorbei so. so, aber wenn dann wirklich der Moment kommt und du das alles vergessen hast, so, und du einfach nur in dem Moment bist, so, das passiert mir auch, auch bei kleinen Bands, so, Connick Rose, ist eine Band von meinem Trompeter aus meiner Band. Und das war das letzte Konzert, was ich gespielt hatte, in Frankfurt. Weil die haben mich eingeladen. Ich war gerade im Frankfurt im Hotel, die sind gerade angekommen haben mich gefragt, magst du einfach vorbeikommen? Und die haben gespielt und ich war völlig, war völlig weg. Ein ganz kleiner Laden, eine kleine Band, nicht so bekannt. Und ich dachte so: Boah, das ist ja einfach Wahnsinn, gerade was hier passiert. Da war da war ich froh, dabei gewesen zu sein.
1: Also, das war dein letztes Konzert, das du gesehen hast jetzt. Das
0: letzte Konzert, was ich gesehen habe,
1: ja, das soll hoffentlich nicht das letzte Konzert aller Zeiten
0: bleiben, das du gesehen hast. Es wird Lösungen geben, denke ich, und es wird auch weitergehen und wir müssen jetzt auch nach vorne gucken. Aber es ist nicht mehr das Gleiche und die Leute, also viele müssen verstehen, dass da einfach ganz viel dranhängt. Ich habe viele Roadies zum Beispiel und viele Leute, die Bühnenaufbauer sind, die jetzt Tische bauen, die irgendwie das, das, die Branche wechseln. Es gibt viele, wie sagt man, lokale Veranstalter, die es gar nicht mehr gibt. So, also es gibt quasi, äh, du kommst als Musiker in eine Halle und es, äh, es gibt jemanden, der da immer Veranstaltungen macht in einer Halle und der bringt die Handtücher dahin, der guckt, dass die Duschen sauber sind, der bringt irgendwie Essen, macht irgendwie das ganze Ding klar. Und manche von denen gibt es gar nicht mehr. Und weil die das immer machen konnten, die es dann billiger für Bands machen und du bist da hingekommen, musstest das nicht selber mitbringen. Das gibt, da gibt es jetzt schon einige in manchen Hallen gar nicht. Das musst du jetzt als Veranstalter, in dem Fall meine Booking-Firma, am Ende auch ich, weil die Tasche ist nur so und so groß, musst du das jetzt selber mitbringen. so Und das, äh, wenn da immer mehr kaputt geht, wird es bestimmte Dinge nicht geben. Und es gibt kleine Theater, die es nicht mehr gibt und, und, und. Und da stellt sich die Frage, ist es Kunst oder kann das weg? So, wie wichtig ist eigentlich Kunst äh, für die Gesellschaft? Und da kommen wir zum, zu dem, was du vorhin meintest. Und dann schließen wir auch gerne ab, dass sich das an anderen Punkten zeigen wird, wie sich das entlädt. Wir müssen uns als Menschen entladen und vergessen. Du kannst auch meditieren, machen aber die meisten nicht. Aber du kannst halt auch ein Konzert das ist auch als Künstler eine Art schamanische Aufgabe. so. Deswegen spiele ich auch Hits. bin jetzt nicht wie Radiohead dafür angetreten, so eine Art Avantgarde-Ding durchzuziehen, was völlig okay ist und sehr geil. Sondern ich habe eine Art schamanische Aufgabe. Und ich spiele Chicago und Cello. Weil die sollen sich einfach, die kriegen so viele Befehle in ihrem Leben. Die sollen nur den Befehl bekommen, frei machen. Und das ist wichtig, damit sie nach Hause gehen und sich nicht den Kopf einschlagen, wenn es Probleme gibt. Oder auf, beim, im Straßenverkehr sofort an die Decke gehen oder so. Ähm, sondern einfach mal kurz alles loslassen können. Und, und die Musiker selber, also die, die interessiert sind und Texte schreiben und in die Welt gucken und äh, politisch engagiert sind, die machen das, was Leute vor Hunderten, vor Jahren schon gemacht haben. Sich auf irgendwo hinstellen und sagen, hey, ihr latscht in die falsche Richtung. Lass mal da lang laufen. Also das dient der Masse zur Orientierung, trägt zur Orientierung bei. Eine ganz wichtige Sache. Und wenn die wegbleibt, dann weiß ich nicht. So. Das war mein Schlusswort. Tschüss, ciao. Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.